0: Ik, jij hebt deze hele tijd hetzelfde startwoord.
1: Yeah. Oeh, ik heb een heel goede gedaan. Ik heb twee groene en twee gele nu.
0: Oh, ik heb één gele en één groene.
1: Um, wat zou dit kunnen zijn?
0: Hm, nu heb ik twee groene.
1: <laughs> ik heb hem. In drie. Niet. In drie.
0: Ik ben nog bezig met drie. Ik ben nog bezig. De eerste op de goede plek, dat is de ene laatste en de R is, is het ook op de goede plek, ja, dat is de eerste. Dus nu dacht ik er een A in te gooien en dan zit ik zo een beetje naar mijn toetsenbord te kijken van wat kan ik daarvan maken? Mm -hmm. Ruler? Fuck it, ik doe het gewoon. Dus wat heb je nu? R U A ah. E A. Ah. ah ja. Ru rupee? Rupee? Uh. Hey, rupee!
1: rupee.
0: Het is maart 2022, koud en regenachtig. De lente lijkt nog heel ver weg en het moment waarop wij erachter komen wie Emmy is, ook. Maar Daan zit er bovenop. Hij laat zich niet uit het veld slaan en hij houdt alle kanalen van Emmy met argusogen in de gaten.
1: Maar ik denk dat het nog tijd is om heel even de Facebook van Emmy de ja, te
0: pakken. Ja, dat is goed. Emmy Sinclair.
1: Ja, Emmy Sinclair heeft een facebook die heet Emmy's Kleurpaleis.
0: Emmy's Kleurpaleis. Color and Chill.
1: Vijf mensen vinden het leuk.
0: Ja, dat is niet veel.
1: Vijf nee. mensen vinden het leuk. Op 18 juli werd de nieuwste verzameling kleurboeken aangekondigd: mm. The Black Collection. Koop nu. Neem een portie inspiratie. Nee, dat verhaaltje. Kennen we? En de Black Collection is de grote uitdaging kunst... bij Stephanie Jakke. Dus mm -hmm. er is nog steeds een Stephanie Jakke-collectie uh, aan de gang. En de grote uitdaging antistress. Ja, oh, ja, die heb ik gekocht.
0: Ja, het is duidelijk ook gewoon geen fout. Want dan zou het er nu wel nee, zijn dus, opgevallen. Nee, ja,
1: Stephanie stefanie ding is een ding.
0: Ja, ik vind vooral ook die poster onder leuk. Maar die is van 18 augustus. Maar daarin ja. bedenkt ze dat ze eigenlijk... net zoals al die coaches op Instagram... dat het tijd wordt om een level-up te doen. En niet meer alleen maar... Dingen zelf uit te geven die ze heeft gejat, maar andere mensen te leren mm -hmm. hoe ze dingen kunnen jatten en die zelf
1: uitgeven. Wilt u je eigen boek uitgeven? Wilt u je eigen boek uitgeven en je weet niet hoe? Dan kan ik je helpen. Ik zal je leren hoe en waar. Droom je van je eigen kookboekenserie, je eigen verhaal, of zelfs kleurboeken voor kinderen of volwassenen. En je weet niet hoe dit moet beginnen zonder kapitaal. Dan heb ik goed nieuws voor je. U kunt uw boek van een fysiek boek naar een e-book maken. U kunt uw boek van een fysiek boek naar een e-boek maken. Ja, kan gewoon. Dit is de belangrijkste zin. Met een boekencollectie van meer dan 150 boeken kan ik zeggen dat ik de ervaring in feite van zowel de moeilijke als de gemakkelijke weg heb geleerd. U kunt deze cursus stap voor stap online of via WhatsApp of andere leren en persoonlijk naast u als ziende oog. Vet. Het publiceren van een boek is gratis of in sommige gevallen vraagt de Belgische staat om een barcode, 12,50 die je bij de autoriteiten zelf kunt kopen op de platforms waar je je boeken wil uitgeven. Cursusprijs 100 euro. Verdere opvolging kan worden overeengekomen tegen een eerlijke prijs. Met een boekenverzameling van meer dan 150 boeken? In mijn spreadsheet heb ik er 47 staan. 47 kleurboeken van Emmy. Waar is de rest?
2: Wauw. Jullie zijn de detectives.
3: Ik vermoed dat dit niet helemaal uh, zuivere koffie is. Dit is echt goud.
2: <laughs> Deze <laughs> mensen gaan door tot het bittere eind. Wie is Emmy? Wie is Emmy?
1: Who the fuck is Emmy?
2: Wie is Emmy?
1: Een zoektocht naar de geheimzinnige maker van het vreemdste kleurboek aller tijden.
0: Aflevering 9. This sentence, no verb.
1: Die post van 18 juli over de Black Collection. Ja. Als ik daarop druk, dan staat er acht keer gedeeld. Dan druk ik erop, uh, sommige berichten worden niet weergegeven vanwege privacy instellingen. Er is één deel, één deel, een share die mm. wel te zien is. En dat is iemand die Jason Bird Crea heet. Die in de groep Tweedansboeken, Kinderboeken met 3,500 leden. Het bericht schrijft Art is Amazing en daarbij de grote uitdaging ding mm. deelt. Jason Bird Crea is een account met één vriend. En ik weet wat je denkt, maar nee, die vriend is niet Emmy. Dat, ik heb dat pad helemaal uitgezocht. Ik ga niet zeggen wie die vriend is. Want aangezien die niet Emmy is, ga ik zijn privacy, lekker zijn privacy laten. Maar goed, het is wel duidelijk, het is geen normaal Facebook-account. De coverfoto op het account is een grafische weergave van een piano met onder de tekst...
0: The viral, project. The
1: viral Project. En de avatar is een schedel met daarboven de tekst Omerta.
0: Omerta? Wat betekent dat ook weer, Omerta?
1: Ja, Omerta is een maffia-term. Oh, oké. Okay. Uh, volgens mij betekent het zoiets van dat je vermoord wordt als je, als je snitcht. Mm -hmm. De Omerta is de geheimhoudingsplicht in de erecode van de Italiaanse ge georganiseerde misdaad. We zijn bij dit Facebook-account uitgekomen omdat Jason Bird Crea een link naar de kleurboeken van Emmy in een groep heeft geplaatst, met daarbij een verkopend bijschrift. Dus er bestaat bij ons al snel eens vermoeden dat als Jason Bird Crea niet een pseudoniem van Emmy is, dat hij in ieder geval een hype man is, iemand die om een of andere reden reclame wil maken voor Emmy Sinclair. Op zijn Facebook-pagina staat niet zoveel, een paar berichten. Jason Bird's uh, nieuwste bericht is What the Fuck? Hoe kan dit? Vandaag uitgekomen en al niet meer in voorraad. Weet iemand waar ik deze serie kan bestellen? Met een link naar bravenewbooks.nl
0: En welke serie gaat het om?
3: Oeh! Oeh!
1: Het is niet wat je denkt.
2: Ruinia Royale neemt je mee door het turbulente leven van Bronsco... Een leven van Rima dat zal rijken van een criminele onderwereld tot religie. En genereus slaagde in zijn diverse en eindeloze carrière.
1: Dit is Jules de Keizer. Misschien ken je hem nog uit de aflevering over het meisje met de prei.
2: En Jules
1: leest op ons verzoek de flaptekst voor van een boek dat Gewina
2: Royaal heet. Vanaf de jaren 90 neemt Bram je mee door de tijd tot nu, waar hij nog steeds de vruchten plukt van zijn carrière. Dat is het verboek. Geweld, seks, drugs en mode zijn slechts het topje van de ijsberg. Bram kent geen finishline. Oh my god, zijn we weer.
1: Bram kent geen finishline. En wat stond ook alweer op Emmy's Instagram?
2: Onze missie kent geen
1: eindstreep. En Bram is denk ik. Bronsko, maar dat weet ik niet helemaal zeker.
2: Nee, dat zou ik ook, want tot nu toe hebben we nog niemand anders echt... Nee, er is
1: één iemand, het turbulent leven van Bronsko, ja.
2: en Bram kent geen finishlijn. Ja, want er staat erbij, tot het moment dat hij zich realiseert dat je zijn bijnaam, Bronsko, in elke hoek van de samenleving kunt horen. Dus de bijnaam van Bram is Bronsko. Vanuit ah, ja. verschillende buurten, steden en landen werd hij gezien als iemand die je moet kennen om een stap hogerop te komen in een carrière. Bram heeft zijn verschillende handels door de jaren heen met ijzeren hand gerund. Vanaf zijn dertiende ging het mis, en dat zonder zijn keuze. En hij was vastbesloten niet als een schaap door het leven te gaan. Geen vader, geen voorbeeld, jong en dom. Precies beeld.
1: <laughs> we hebben nog geen manier om het te bewijzen. Maar alles wijst erop dat Jason Bird Crea Emmy is. En we weten dat we nog 103 boeken van Emmy moeten vinden. Misschien is Rivina Royale, volgens de Brave New Books pagina, geschreven door... Malik Amars, er is daar wel eentje van. Oeh, oeh. We zijn nu dus weer, waar we de aflevering begonnen... bij het ontdekken van Ruina Royale.
0: Ruina Royale, a pure mokro story. Malik
1: Amars. Door Malik Amars. Uh, kan je zien hoeveel pagina's het heeft?
0: 23? <laughs> er gaat zoveel gebeuren in 23 pagina's.
1: Ja, ik denk dus... Als je kijkt op de voorkant staat er seizoen 1, aflevering 1. Ja. Dus je betaalt 16 euro voor de eerste 23 pagina's van het verhaal. En hoe loopt het dan
0: af? Echt een hele duur serie. <laughs> ja, en we komen nu wel bij, bij een spannende tweede laag eigenlijk. Want ik zei hiervoor wel dat ik het niet eng vind om, uh, om Stephanie slash Emmy te confronteren. Ja. Maar nu ik weet dat ze bekend is met de Mokro onderwereld...
1: Tip tot tijd is die. Goed, hè? Ja. Hoe is dit? Heb je al vakantie? Tot nu toe lukt het me om me aan mijn afspraak te houden. Dit is Abdel Daoudi, theaterregisseur... en de man die meteen in mijn hoofd opkomt... als ik het woord Rewina ergens tegenkom. Dat boek heet Rwina Royale, A Pure Mocro Story.
4: Rewina Royale, A Pure Mocro Story. Oké.
1: Okay. En ik... er ging bij mij een belletje rinkelen bij het woord Rewina... en ik moest meteen ja. aan jou denken... Eh, dus ik was benieuwd of jij weet wat ruïna is. Ruïna, ja.
4: Oe, het, het is een uh, Arabisch uh, woord. Mm -hmm. het, het, wordt in, het wordt heel erg in het marokkaans Arabisch gebruikt, in, in spreektaal. Ja. Uh, ja, en het stamt af van, van chaos. Mm. En het heeft zo'n beetje zijn weggevonden samen met de migranten. En een weggevonden naar de Nederlandse taal. Er wordt nu heel veel gebezigd door uh, jongeren, mm -hmm. ruïna zetten, of ruïna gaan.
1: <laughs> um, en dat is wel een vorm van hard gaan? Of?
4: Ik ga helemaal ruïna, ja. Of he, ja, het heeft wel altijd een connotatie met iets chaotisch aan het eind, mm -hmm. als, als eindresultaat. Ja. Het heeft net ook associaties met ruïne. Ah. Het is zeg maar het linkt aan iets wat kapot gemaakt is. Uh, of, kapot of kapot gaan. Zoals we zelf ook uh, in Nederlandse taal gebruiken. Ja. Ik, ik ben helemaal kapot. En in de, en in de, en in de feest. In een, in een blije connotatie. Dat het dus inderdaad ook gebruikt. Ik ga helemaal los. Ik ga helemaal ruïnen op, op dit broodje. Dat denk ik dat je of helemaal optreedt. Uh.
1: <lacht> dat is zo'n goede manier om te zeggen dat je een broodje opeet. Ik ga helemaal ruïnen ja. op dit broodje.
4: Of hoe was het gisteren? Oh nee, het was echt ruïna. Oh, ja. Dat kan je zowel voor, positieve, voor een positieve avond gebruiken of een, uh, of een negatieve avond, maar altijd wel in de extreme.
1: Ja, precies. En het is dus ook wel een woord wat op dit moment heel erg jeugdcultuur of jongerencultuur is.
4: We gebruiken we met die populaire series als, of extreem populaire series, series, als Mokko Mafia, die heel erg mainstream wordt, gaan we gewoon, net zoals dat we heel veel leenwoorden uit het Frans, en en uit het Engels hebben, komen die nu ook uit het Arabisch. En, uh, het is voornamelijk de, de, de jeugd die ze oppikt. En verder de, verder de taal
1: introduceert. Ja, ja precies. En, en, en heeft dat dan ook zijn sprong gemaakt buiten Marokkaans-Nederlandse uh, jongerencommunities? Of is het toch wel iets wat vooral door marokkaans Nederlandse jongeren wordt gebruikt? Weet je dat?
4: Oh, nee, nee, absoluut niet. Ik, uh, ik hoor het er bij uh, een heleboel, bij een heleboel. Uh, nou ja. Nederlands, Nederlandse jongeren. en ja. Zeker ook. En ook inmiddels volwassenen, een vriendin. Die, ah, ja. die, bezigden, die bezigden het ook. En, en, vrienden, en vrienden van haar.
1: Uh... Oh ja, dus ik loop ook wel een beetje achter dat ik het woord nog niet ken.
4: Uh, ik denk dat samen met jou nog een heleboel hele mensen. die het <laughs> woord niet kennen. <laughs> maar. Uh, ja, je bent er nu aan blootgesteld. Zo'n woord als bijvoorbeeld patta, dat wordt ook nu ja. Wordt het Ja, dat is dan schoen en dat is dan net wat langer. in het. Dus zo langzamerhand krijgen we steeds meer taalverrijking.
1: En, en jij hebt, uh, want de andere manier waarop ik inderdaad met dit woord in aanraking kwam... is dat jij een voorstelling aan het maken bent die Rewina heet, toch?
4: Ja, klopt. Ja, ik uh, ga komend een, uh, een, een jeugdvoorstelling maken. Samen met uh, Ellie Schelen, die mm -hmm. uh, schrijft de voorstelling...
1: De ontvanger van het kleurboek.
4: De ontvanger van het, de ontvanger van het kleurboek. Om een cirkel helemaal rond te maken. Die gaan we maken bij de toneelmakerij. En, uh, dat is, ja, ik wilde heel graag een voorstelling maken over waarom geven we straffen en waarom straffen we. Mm -hmm. uh, dus uh, wij voeren een jeugddelinquent op die langs scholen gaat. Om te vertellen over uh, waarom zij op dat moment vastzit. En, en waarom zij ruïna is gegaan. Ja. Zij is ruïna gegaan in een negatieve connotatie. En dat proberen we te, te staven langs. Uh, haar leven waarin alles ruïna gaat, voor haar persoonlijke leven. En dat dat veroorzaakt dat zij ruïna gaat. Ja. Uh, en dat triggert dat zij uh, rotzooi gaat trappen of uh, helemaal uh, herres gaat. Nog zo'n woord wat dezelfde betekenis uh, heeft en uh, vaak samengepaard gaat. Herres uh. betekent uh, kapot. Of kapot gaan of kapot maken.
1: En toen je die voorstelling uh, bedacht... Uh, of bedacht dat je die voorstelling wilde gaan maken... wist je toen meteen dat je wilde dat die ruïna heette? Uh,
4: nee. nee, het is eigenlijk uh, eerst het uh, eerste concept bedacht. Maar het is een soort missie ook voor mij om nieuwe woorden te introduceren... en te gebruiken binnen de, binnen de populaire cultuur.
1: Mm -hmm. Waarom is dat?
4: Nou ja, als het goed is, heb ik me nu al een aantal keer... Zo... Uh, het het leemwoorden horen zeggen mm -hmm. in plaats van, van straattaal. Yeah. En dat vind ik nou precies het nuanceverschil waar ik zelf heel graag aan mee zou willen werken. Omdat straattaal heeft iets negatiefs of onderontwikkelds. Of, terwijl waarom heten sommige woorden die we gebruiken of die een we weg vinden naar de Nederlandse taal straattaal. En waarom heten andere woorden leemwoorden? Yeah. Als het het Engels komt of als het Frans komt. Door de representatie te verhogen van Elke subcultuur die gekoppeld is uh, aan uh, wat is dit? mensen met een migratieachtergrond. Hoop ik zo een steentje bij te dragen aan de, repre de representatie en de herkenning van jongeren. Het wat er op de vloer en wat op de theatervloer. Wat ze voorgeschoten krijgen. En ja. het theater ook inclusiever maken door die woorden te gebruiken. Ja. Dus niet alleen de mensen naar het theater te krijgen, maar het theater ook die kant op te bewegen.
1: Heb je het idee dat dat uh, werkt of lukt tot nu toe?
4: Dat is een goede vraag. Ja, dat is zo'n vraag die je zo alleen maar met de tijd kan uh, beantwoorden. Ik schreef niet zozeer naar zo'n korte termijn, maar hoop dat met, met de tijd er een steeds groterende, significantere, blijvende groep wordt toegevoegd. Dus ik denk dat, het, uh, dat, we, dat je het over een lange termijn moet bekijken. Uh, ik ben ook als een kind van arbeidsmigranten, uit migratiegezin, ergens op een gegeven moment aangehaakt bij het theater, terwijl ik daar vanuit mijn achtergrond niet mee in aanraking ben gekomen. Dat was ook ergens bij iemand die bezig was met hoe maak ik theater inclusiever. Dus als ik naar mijn eigen pad kijk, dan denk ik dat het zeker invloed heeft.
1: Dankjewel, Abdel. Ja. Succes met de voorbereidingen van de trouw. En tot dan, Dankjewel. denk ik.
4: Ik denk het, ik denk dat we elkaar dan gaan zien.
1: Ja, leuk. Ik kijk ernaar ja. uit. Ik ook. Goed dan. Doei. Het
3: hand, onhandig voor jou, kun je niet neerzetten. Dan uh, heb je tenminste geen lamme arm nee, straks.
0: Nee, dit is werk. Dit ben ik gewend. Oké, okay. nou dan is het goed. Dit is Emmy's eerste boek met tekst. Dat zit natuurlijk vol met aanknopingspunten, waar we volgens mij heel veel van kunnen leren. En daarom haalde ik het voorproefje van Bol.com. Het voorblad van het boek en de eerste pagina. Printte die uit en ging ermee onder mijn arm naar de drift in Utrecht. Om de woorden van Malik Amars aan een echte kenner voor te schotelen. Jacobin, we zitten hier uh, in jouw kantoor op, uh, ja, bij de Universiteit Utrecht.
3: Kun je vertellen wat je hier doet? Ik ben universitair hoofddocent bij de opleiding Nederlands, de afdeling taalkunde. En dat is een mond vol, maar wat het in de praktijk betekent... is dat ik onderwijs en onderzoek doe op het gebied van Nederlandse taalkunde. En dat is nog steeds heel breed. Want wat ik in het verleden deed, dat was vooral kijken naar uh, hoe talen met elkaar mengen. En de laatste jaren ben ik steeds meer in de richting van jongere talen gegaan. Ja, je hebt een band met mensen of niet op basis van de kleren die je draagt, de plekken waar je, waar je uitgaat, de muziek waar je van houdt en daar hoort een manier van praten ook bij eigenlijk. Ik moet even tussendoor zeggen dat ik naar het bord zit te kijken waar een tekening op staat van een mannetje die een joint in zijn hoofd heeft en daar staat met grote letters naast Johnco. Uh, onder dat hoofd zitten voeten waar schoenen aan zitten en daar staat onder... Patas, en daarnaast zie je wat geld en daar staat onder doekoe. Dus daarmee identificeert mijn kamer zich als een kamer waar onderzoek naar straattaal wordt gedaan. Patas en doekoe.
0: Ik kende het nog wel van nou ja, toen ik zelf een jaar of veertien was en Def Rimes allerlei nummers uitbracht. Maar ik was er eigenlijk van uitgegaan dat dat soort woorden nu niet meer gebruikt worden in echte straattaal.
3: Ja, er is een continu komen en gaan van woorden en uitdrukkingen. Heel belangrijk is om je te realiseren dat jongerentaal niet gestandaardiseerd is. Het is niet zo dat je een lijst hebt van dit hoort erbij en dat hoort er niet bij. Maar het wordt geconstrueerd ter plekke. Iedere groep heeft weer zijn eigen typische woorden die daarbij horen. Het is een beetje een, een flavor, een smaakje dat je op het standaard Nederlands gooit. Ja, en een smaakje, dat kan zo simpel zijn als bepaalde stopwoorden die je hebt.
0: Of uitdrukkingen die je vaak gebruikt. Maar straattaal... In mijn hoofd was dat toch vooral iets voor mensen die ja, niet behoorlijk Nederlands spreken.
3: Degene die echt jongere taal of straattaal gebruiken, dat zijn mensen die vloeiend Nederlands spreken. Want eigenlijk is het spelen met taal. En je kunt alleen maar spelen met taal als je het heel goed, heel goed beheerst. Want je weet allemaal dat als je, weet ik veel, een kruiswoordpuzzel in... Al als het het Engels was, probeer te maken. Of Wordle, ik doe Wordle in het Engels. Nou, de helft van de woorden ken ik niet. En dan denk ik dat ik heel goed Engels kan. Dus je moet echt een taal heel goed kunnen. Wil je daar helemaal in thuis zijn en woordgrapjes mee maken. En dat is eigenlijk wat er in jongere taal gebeurt. Wat, wat typerend is voor straattaal, voor jongere taal... is dat er dingen gebeuren die niet mogen, zogenaamd, volgens de regels. Dus je hebt het over uh, die huis en die meisje. Ook door mensen die heel goed weten... dat dat eigenlijk in het standaard Nederlands anders is. En um, dan denk je van, oh, dat is echt iets van deze tijd. Maar ik ben nu aan het kijken naar liederen en gedichten... uit de middeleeuwse en vroegmoderne tijd... waar datzelfde in voorkomt. Dus ik kom een zin tegen als ik veu wijn. Nou, veu is Frans. Ik veu wijn. Je zegt, je veu wijn, of ik wil... Vin, du vin, maar je zegt niet ik verwijn. wijn. Dat zou je onmiddellijk corrigeren en toch kom je er tegen die gedichten... want er moet worden uitgedrukt dat iemand zo dronken is... dat hij niet meer weet wat hij zegt. Maar ik wil laten zien dat er wat het manipuleren van grammatica-regels... eigenlijk niks nieuws onder de zon is. Hoe ben je in dit vakgebied terechtgekomen? Je bent denk ik ooit begonnen met Nederland studeren? Nee, ik ben Scandinavist van huis uit. En daarna um, ben ik taalwetenschap gaan studeren... omdat ik dacht met alleen dat Deens kom ik niet veel verder... Uh, ben toen tijdens mijn studie vanuit die interesse Marokkaans-Arabisch gaan leren. Heb gestudeerd, ben afgestudeerd bij René Appel. En dat is eigenlijk degene die in Nederland in eind jaren negentig uh, die jongerentaal heeft ontdekt.
0: Ja, nou ja, zo loopt het leven natuurlijk gewoon soms ook.
3: Er was eigenlijk helemaal niet zoveel bekend over... Taal waarin andere talen met een laag prestige invloed hadden. Wat we wel altijd al kennen, dat is dat er wordt geleend uit woorden, uit, uit talen die hoog prestige hebben. Dat was in het verleden al zo met Latijn en um, nu is het zo heel veel met Engels. Want op het gebied van technologie en dat soort dingen kijken wij op tegen het Engels. En nieuwe begrippen nemen wij met woorden al over. En daar is best veel over bekend binnen tweetalige sprekers. Maar dit specifieke verschijnsel, dat was interessant. Want iemand die best veel jongere taal gebruikt... Als hij een sollicitatiegesprek heeft, dan gaat hij niet zeggen... hé hey man, verdoekel wil het doek, ga ik krijgen. Maar dan zegt hij, kunt u mij misschien zeggen hoeveel ik ga verdienen? Die weet heel goed wanneer je dat wel en niet gebruikt. Dus dat laat heel duidelijk zien dat je de keuze hebt... voor een bepaald ja, register of lect of hoe je het ook noemen wil... of variëteit. Die variëteit of
0: lect of register of hoe je het ook noemen wilt... dat deed mij denken aan een anekdote uit mijn eigen jeugd. Mijn broertje... Ik denk dat hij een jaar of veertien was. Die zat denk ik in twee havo. En toen begon hij ineens uh, zo te praten.
3: Ja.
0: <laughs> en ook de hele tijd als er iets gebeurde thuis... voor die verontwaardiger was, zei hij...
3: Ja. ja. Ik herken dat heel duidelijk. Want dat is ook wat ik het allereerste ontdekte. Ik ging namelijk met de woorden... die ik uit het onderzoek van René Appel kende... rond het jaar 2000, schat ik, of iets voor die tijd... Uh, naar een stelletje jongens in Utrecht. Ik zei van... Um, Kennen jullie die woorden? Nee, zeiden ze, die kennen, niet, kennen we niet. Maar we kunnen wel zo praten, weet je. Uh, zoals zij denken, of dachten, dat Turks en Marokkaanse mensen Nederlands leren spreken. Het Turks speelt er helemaal geen rol bij als je gaat onderzoeken. Want het is zeker in Utrecht alleen het Marokkaans dat invloed heeft. En wat wel heel grappig was, ik heb ze opnames laten maken van hoe ze dan spraken. En dan zat ik naar te luisteren. Op een gegeven moment gingen ze ineens over op standaard Nederlands. Ik zei, wat was er? Ja, we zaten in een snackbar en er kwam een Marokkaan binnen. En dat laat zien dat ze zich eigenlijk Maar Tegelijkertijd dat het binnen de eigen groep... binnen de echte duidelijke grens van de eigen groep... een status heeft. En dat het heel erg leuk en spannend wordt gevonden om zo te spreken. Ook een soort sport van... Um ja, wie kan het het beste? En toen ik op school zat, hadden we een tijd dat we... gingen we expres met een Duits accent praten. Nou, eigenlijk is het hetzelfde grapje. Maar dat doe je natuurlijk niet als een Duitse bij je staat in de buurt. Want dan denk je dat hij zich voor gek, uh, voor aapgezet voelt. En het is stiekem de, de brave uh, hockey-gymnasiumjongetjes die dit super spannend vonden en opkeken naar die jongens... die uh, een heel ander soort uh, carrière aan het maken waren.
0: Ja, want het zijn dus echt witte jongens die dit, uh, die dit ja. doen.
3: Ja, ik weet niet of het nog steeds zo is hoor... Ik ik, ik heb daar een tijdje naar gekeken en het is typisch een in-de-groep-verschijnsel. Terwijl dat, dat hele straattaal, jongerentaal, dat gaat juist over etnische grenzen heen. In de Rotterdamse scene heb je wat meer Kaapverdiaans, Utrecht of meer Marokkaans gebaseerde woorden. in Amsterdam wat meer Zanang, Surinaams gebaseerde woorden. Maar voor de grote lijnen, zoals Fresco uit Eindhoven is een mooi voorbeeld die... Uh, uh, helemaal geen Eindhovens gebruik, maar dezelfde woorden die je in Amsterdam ook hoort. Het drukt op een of andere manier uit dat je niet van plan bent zo te doen als mainstream, maar dat je verzet daartegen. In de sociolinguïstiek wordt ook gesproken over anti-languages, anti-language. Je laat daarmee zien dat je. Dat je niet uit bent op een dikke baan als bankdirecteur met hoog salaris, maar dat je eventjes bij een andere groep hoort. En dat eventjes, dat is ook heel interessant, want het is een identiteit van dat moment. Maar we hebben allemaal op ieder moment een andere identiteit. Want jouw identiteit als interviewer is nu heel anders dan wanneer je thuis zit. Identiteiten zijn tijdelijk. Het kan dus zijn dat Emmy, toen ze het voorblad
0: van de grote uitdaging anti-stress maakte, zich meer een Stefanie Jakke voelde. En bij het achterflap een Emmy. En een paar maanden later ineens een mokromafia schrijver.
3: Het ene moment uh, heb je het voor het zeggen, het andere moment niet. Het ene moment ben je informeel, het andere moment niet. En ja, daar kun je mee spelen en je taalgebruik past zich daarbij aan. Als je een podcast gaat maken, dan hoor je jezelf de hele tijd terug. En ik hoor inderdaad dat, nou ja, niet
0: zozeer mijn taalgebruik... maar als ik mensen interview, dan is mijn stem gewoon... ik denk een octaaf of een halve octaaf hoger.
3: Ja, dat is interessant. Want dat zijn dingen waar je niet echt heel bewust van bent. Maar het, het wordt wel getriggerd door de situatie waarin je je bevindt. Ja. Ik,
0: ik ben ook benieuwd naar de, hoe is volgens jou nu de status van het Marokkaans
3: Nederlands? Ja, dat heeft zich wel behoorlijk verspreid. Ook buiten de groep die van huis uit een Marokkaanse taal spreekt. Dus Berber of Arabisch. Zelfs degene die... Um, objectief gezien geen accent zouden hoeven hebben... omdat ze in Nederland zijn geboren, hier altijd hebben gewoond... op, op witte scholen hebben gezeten. Die, die gebruiken dat accent. En soms omdat ze niet anders kunnen... maar ook vaak omdat het, omdat het erbij hoort. Ik heb een heel mooi voorbeeld dat een keer een vriendin van mijn dochter... die kwam waar ze gewoon jaren mee op school had gezeten. Uit een gezin uh, waar thuis Berber werd gesproken. Zat altijd op witte scholen. En als je haar hoorde praten, dan was er niks wat erop wees dat ze een andere taal dan Nederlands als moedertaal had. En op een gegeven moment ze, maakte ze de duidelijke expliciete keuze... om uh, het moslim zijn uh, duidelijk zichtbaar te maken. Ze ging met een hoofddoek lopen... en die ging zich aan de islamitische regels houden... veel sterker dan voor die tijd. En daarmee veranderde haar accent ook. En ze zei natuurlijk niet tegen zichzelf van... kom, vanaf nu ga ik niet meer gezellig maar gezellig zeggen. Maar ze maakte met dat accent onwillekeurig ook uh, duidelijk dat ze... Bij een andere groep hoorden. De ene is daar gevoeliger voor dan de ander. Je hoort aan mij niet dat ik in Heerlen ben opgegroeid. Denk ik, bijvoorbeeld. Maar ik kan echt wel in Brugs praten als het moet. Hè?
0: Ik ben best wel een nerd. En ik zou nog uh, twee uur lang met Jacomien kunnen praten over accenten, straattaal, fresco. Maar het werd echt tijd om het boek tevoorschijn te halen. Ik ga je iets voorleggen. Um, dit zeg
3: je, ja, dit is vrij klein. Maar dit is de flaptekst. Maar het eerste woordje, Ruina is uh, rellen of iets dergelijks. Arabisch woord. Ruina Royale is dan de naam van um, ja, een of de club die, neem ik aan, die, uh, die, die houdt van de boel op stel te zetten. Ja, dat is ook de titel van het boek, Ruina Royale. Oké, okay. neem je weer de Turbulent van Bronsco. Bronsco lijkt me een naam van een stad, echt of denkbeeldig, die ge, ver, verstraattaald is. Damsco is Amsterdam, Utka is Utrecht, et cetera. Dus Bronsco kan ook de naam van een stad zijn. Een leven van Ruina... Nou ja, een leven met druk te maken, en zo. Dat zal rijken. Van de criminele onderwereld tot religie. En genereus slaagt in zijn diverse en eindeloze carrière. Een leven van Rowena, Een leven dat een carrière kan hebben. Oké. Okay, nou ja. Vanaf
0: de jaren nee, Wij nee, hebben dan... hier dus ook veel, veel vragen over. En ja. ik was inderdaad benieuwd: van is dit nou.
3: Genereus. Omdat ik niet begrijp wat hier staat en er te veel talen met elkaar vermengd worden, of klopt het gewoon niet? Nee, het klopt gewoon niet, want genereus in dit geval betekent ook niks. Er is iemand die probeert alles uit van stal te halen om een erudite indruk te maken. Vanaf de jaren negentig neemt Bram je mee door de tijd, ja ik zou Bram met een hoofdletter schrijven, maar goed. Neem, uh, door de tijd tot nu waar hij nog steeds de vruchten plukt van zijn carrière. Oké. Okay. Geweld, seks en drugs en mode zijn slechts het topje van de ijsberg. Oh, er is dus nog veel meer dan dat. Bram kent geen finishlijn. Finishlijn. Tot het moment dat hij zich realiseert dat je zijn bijnaam... Bronsko... Oh, dat is een persoon. Oké. Okay. In elke hoek van de samenleving kunt horen. Vanuit verschillende buurten, steden en landen... werd hij gezien als iemand die je moet kennen... om een stap hoger op te komen in een carrière. Oké, okay, dus een soort de T. Is het is nogal een omslag.
0: Van Emmy Sinclair met haar kleurboeken met Hamza-handen naar de ridwan T.
3: van Ruina Royale. Bram heeft zijn verschillende handels... handeltjes, zou ik zeggen, door de jaren heen... met ijzeren hand gerund. Vanaf zijn dertien ging het mis... en dat zonder zijn keuze. Zonder dat hij dat wilde. Zonder zijn wil. Buiten zijn wil om. Oké, okay. dat zou ik ook anders geformuleerd hebben. En hij was vastbesloten niet als een schaap door het leven te gaan. Geen vader, geen voorbeeld. Jonge Dom, precies wilt, Precies wild. Maar Bram zelf... Bram wil zelf het lot bepalen, Volg de serie van indrukwekkend verhaal. Iemand die zich onderaan de put, onderin de put bevindt. En toch iets van zijn leven weet te maken, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Ja, weet je, als je iets zegt over taalgebruik, dan krijg je altijd onmiddellijk te horen: van... ja, dat maakt toch helemaal niet uit. En dat is belangrijk en als de boodschap maar overkomt. Maar goed, uh, ja. je, werd je vroeg me of ik de commentaar wilde leveren. Ja, nee, precies. En ik, bedoel... ik heb hem nooit eerder gezien, hè, die tekst.
0: Is dit zoals iemand schrijft die bijvoorbeeld het Nederlands misschien nog niet helemaal machtig is?
3: Nee, het is iemand die goed Nederlands kan, maar die niet heel verschrikkelijk goed kan schrijven. En hoe kun je dat zien, dat hij wel goed Nederlands kan? Want er zitten zoveel fouten in. Ja, maar er zitten ook constructies in. Uh, bijvoorbeeld, Winner Royale neemt je mee door het leven van Bronsko. Nou, dat is een goed geformuleerde zin. Ja, ik kom er niet echt grammaticale fouten in tegen... Het is ook duidelijk iemand die best veel woorden kent in het Nederlands. Maar wel heel duidelijk uh, formuleringsfouten die te maken hebben met stijl en met, ja, misschien met spreektaal en niet zozeer met schrijftaal. Zou het de moedertaal zijn van degene die dit heeft geschreven, Nederlands? Dat zou heel goed kunnen, misschien niet de enige taal. Maar weet je, er staan, uh, er staan heel weinig straattaalwoorden in, echt alleen het wordt gewinnen. En pronsco. Pronsco, ja, dat is ook een woord... wat typisch uh, niet in het standaard Nederlands voorkomt. Maar, ja, ik heb het niet letterlijk... maar er staat verder helemaal geen straattaal in. Of, of jongerentaal. En ook niet van de... Um, wat je vaak tegenkomt in straattaal... is fouten die expres gemaakt worden... om zo te klinken als iemand die het Nederlands niet goed spreekt. He, zoals die huis, die meisje... of um, je weet toch... Um, je moet zeggen het Nederlands, je weet het toch... of iets dergelijks. En dat... Uh, is helemaal een eigen leven gaan leiden. Maar dat kom je hier niet tegen. Het
0: is inderdaad vooral zo'n zin zoals vanaf zijn dertiende ging het mis... en dat zonder zijn keuze. Want ik denk, wat
3: een vreemde constructie. Ja, maar je begrijpt wel direct wat er bedoeld wordt... Hij bedoelt, of zij, neem aan hij, buiten zijn eigen wil om of iets dergelijks, zonder zijn keuze. Ja, zo kunnen mensen best praten. Ja. Zelfs bij één uh, uh, of zo. Ja, wij zijn dus op zoek naar,
0: uh, naar de anonieme maker van onder andere dit boek en uh, vele andere uh, handeltjes of handels, zoals hier dan uh, wordt gezegd. Ja. En wij spelen ook nog met de gedachte dat, hey, dat diegene misschien Vlaams zou kunnen zijn. Zie je daar nog aanleidingen
3: voor? Nee, daar zie ik geen aanleiding voor. Maar er zijn bepaalde constructies die je zou verwachten in het Vlaams. Wat Brabanders ook zeggen. Ik heb twee euro bij in plaats van bij me. Of dat heeft hem gezegd in plaats van dat heeft hij gezegd. Ja. Maar dat is vooral spreektaal. Dat zie je niet per se in geschreven taal. Er is ook geen reden om aan te nemen dat hij niet Vlaams zou kunnen zijn. Maar er is niks expliciet in wat ik zo gezien heb dat het Vlaams maakt. Zou je willen doorbladeren naar de eerste pagina van het boek? Ruina Royale. Malik Amars. Malik is uh, het Arabische woord voor koning. Maar het is ook een voornaam. En Amars? Amars, dat klinkt als een achternaam. Maar ik weet niet wat dan voor achternaam. De naam Malik Amars, dat is duidelijk een um, verwijs naar Marokkaanse... of in ieder geval een Arabische af achtergrond. Amars, dat zou ook... Um, of Amar, Amars denk ik. hangt er vanaf of de, Arabische, nee, de Franse of uh, Nederlandse spelling wordt aangehouden... Uh, vaak houden ze de spelling aan van het Frans. En dan is, is een CH een CH-klank. Maar ze kennen ook de G-klank. En in het Nederlands zou je dat CH als een G uitspreken. Dat, dat met een A begint, zou op een Berber-achtergrond kunnen wijzen. Maar veel weet ik daar ook niet van verder. Ja, het lijkt een beetje Berberachtig door die achternaam.
0: Nou ja, dit is dus het
3: voorblad. En dan ja. hebben we uh, de
0: pagina daarna. Dit heb ik
3: dus van uh, bruna.nl, daar kun je je inkijken. Ja. Flair, stil en mooi gekleed. Gewild door de mannen en gerespecteerd door mannen. Het soort dames en gerespecteerde mannen. Dat is een zin waar geen werkwoord in staat. Dus dat is een titel van uitroep. Dit is Bram beter bekend. Dit is Bram, comma, zou ik zeggen, beter bekend als Bronsko. Met bezoeken die hij thuis op verschillende geheimplaatsen plaats ontving van muzikanten, topvoetballers, mensen uit huiszijnten, zaken en Zaken. Ook alweer zo'n zin zonder werkwoord. Hè? Dus het lijkt alsof het een tekst is die moet worden voorgelezen of zo. Ik vind het geen mooie schrijftaal. Even kijken. Dat zijn duidelijk groepen, mensen waar hij tegen opkijkt. Hij kijkt op tegen muzikanten, topvoetballen. Mensen, high society van de Zakenwereld, de criminele groepen. Dat is allemaal stoer en spannend. Mensen op verschillende hoeken van de samenleving. De reden hiervoor, de reden voor die ontmoetingen neem ik aan, was mode en kleding. Bronsko was niet zomaar iemand. Bronsko had de sleutel tot zijn eigen succes gevonden. Het was precies een eer om de Bronsko om te gaan. Dat woord precies ben ik eerder op een rare plek tegengekomen. Um ja, geen vader, geen voorbeeld, jong en dom, precies, wilt. Dit gebruik van het woord precies ken ik niet, maar ik zie het nu al voor de tweede keer. Mm, dat is vreemd. Bronsko leefde in zijn eigen wereld, bouwde zijn reputatie op tussen patsers en straatcriminelen. De, geld, de grens van goed en slecht is een plek dat ineens met de hoofd let, maar dat is geen schrijftekst dit. Waarin hij zich altijd thuis heeft gevoeld. Hoe raar het ook klinkt, Bronsko leeft graag in de grijze zon en die rand miste hij niet. Nou, het barst van de schrijffouten. Maar niet per se omdat het geen moedertaalspreker is, maar omdat het iemand is die, die geen belang hecht aan correct schrijven. Bijvoorbeeld geen leestekens, dat is het belangrijkste punt, of zinnen zonder werkwoord. Uh, this sentence, no verb. Ja. Maar voordat Bronsco, nu weer met een kleine letter, deze positie in de eigen wereld heeft bereikt, moeten we helemaal terug naar het begin, waar Bram 13 jaar oud was. Voordat hij in de jaren negentig Bronsco werd genoemd. Jonge jongens, jonge jongens kennen nog niets van de wereld. En hoe slecht voor goed mensen kunnen zijn. En, hoe, ja. en dus op een weekend, zaterdag, tien uur, de dag die je nooit zal vergeten. Een dag om te treuren. Ook dat is een hele slechte zin, alsnog ik wel wat die bedoelt.
0: Wat maakt het een hele slechte zin?
3: Op een weekend, zaterdag, tien uur, de dag die je nooit zal vergeten. Als ik het zo voorlees dan hoor je dat het niet deugt, toch?
0: Het doet mij ook gelijk denken aan de dag die je wist dat het zou komen is ja. eindelijk
3: hier. Ja, ja, ja. En wat op de deur geklopt? Een geklop die uitsteekt tegenover andere mensen die op een deur kloppen. Ja. Maar goed, ik heb ook studenten die zo schrijven, hoor. Is Echt het... waar?
0: Ja. Oh mijn god.
3: En wat voor studenten, dat zijn studententaalwetenschappen, die schrijven Deel zo? Ja, ja. Nee, niet allemaal, maar het komt voor dat je mensen tegenkomt die zoiets opschrijven. Dus er wordt op de deur geklopt. Bram sliep nog goed, maar zijn moeder was wakker. En zoals ze hoort ging ze de deur openen. Toen zijn moeder de deur opendeed... De tijden worden op elkaar gebruikt. Hè? Zag ze dus daar twee blanke mannen staan... Die gezag en orde uitstralen, straal dun. Stralen. Ze vroegen haar vriendelijk of Bram hier woont. Nu is weer verleden tijd. En zo ja, waar haar zoon Bram is. Natuurlijk verstaat de moeder van Bram geen Nederlands. Ah. Ze komt uit Marokko. En dan nog dat van de deel waar de Berbers zijn... Zie je dat, Mars, Dat zou best kunnen dat het inderdaad een Berbernaam is. Mm. Bams moeder legt aan de twee blanke mannen bij de buitendeur met hand en tand uit. Dat zeg je niet zo. Dat ze haar zoon wakker gaat maken voor vertaling. Uh, vertaling, daar moeten wij een onbepaald lidwoord bij zetten. En in het Berber komen geen lidwoorden voor. Het Arabisch wel. Dus nog een argument om aan te nemen dat er ook iets van Berber meespeelt. Mm. Zou kunnen hoor. Want wij zouden zeggen voor een vertaling. Ja. Toch? Ja. ja. Ja, of
0: om te tolken, zou ik zeggen. Om te
3: tolken. Ja. ja, ja. Nou, het is heel duidelijk dat Marokkaans daar op een of andere manier een rol in speelt. Degene die het heeft opgeschreven is heel goed thuis in het Nederlands. Heeft in het Nederlands waarschijnlijk op school geleerd. Maar is niet echt een groot um, licht wat uh, formuleren betreft. Maar goed, dat zegt niet zoveel. Ik heb... Uh, meer teksten gelezen van uh, Nederlandse Marokkanen... of u houdt ook van Nederlanders die daar moeite mee hebben. Ja, ik zei al, dit komt onder het Nederlands van studenten ook voor. Maar het heeft er ook mee te maken dat mensen denken... van het gaat om de boodschap en niet om de vorm. Ook studenten Nederlands denken dat. Dat komt <laughs> dat ook voor, ja, ja, echt.
0: Kijk, ik ben een schrijver. Dus ik schrijf graag en veel en ik probeer dat ook goed te doen. Veel van mijn vrienden zijn schrijvers. Ik heb ook literatuurwetenschap gestudeerd... En ik kan me gewoon eigenlijk niet voorstellen dat je kiest voor een studie Nederlands zonder dat het je boeit hoe je tekst klinkt.
3: En vooral onder de eerste eerstejaars komt dit veel voor. En dan moet je echt wel gaan schriften of ze doorsturen naar schrijfcursussen en zo. Maar, uh, ja. maar ik heb wel eens meegedoseerd in een cursus waar je verplicht iedere student voor elke schrijffout een punt moest aftrekken. En toen kon iedereen ineens ontzettend goed schrijven. Met, met het mes op de keel kunnen mensen best veel beter schrijven dan je zo denkt. Het heeft dan misschien
0: iets te maken met ook een koelheid en een, en een desinteresse... om de tekst helemaal tot in de puntjes te verzorgen.
3: Ja, ik weet niet of dat bij deze persoon ook het geval is. Want misschien kan hij het echt niet. Hij of zij, ik denk hij. Waarom denk ik dat? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Het lijkt me dat hij Nederlands onderwijs heeft gehad. En ook best lang. En uh, dat hij plezier heeft om de dingen op te schrijven dat het erg gebaseerd is op spreektaal. En een paar hele kleine aanwijzingen zijn er voor een marokkaans Berbers achtergrond. Dat woord wordt binnen de gemeenschap zelf niet zo heel veel gebruikt. Want een Berber is, ja, dat woord is afgeleid van het uh, Griekse woord barbaros. Het zijn mensen die niet verstaan, die niet altijd bla 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 zeggen. En Berbers zelf zeggen, die zeggen Tamazight of tarifiet, noemen ze hun taal. Maar dit is duidelijk gericht op mensen die Nederlands lezen en begrijpen. Dus dan wordt dat woord wel gebruikt. En wat is de kans dat dat Berber hier gewoon... Geïmiteerd wordt voor, voor status, ja, het komt te weinig voor om te kunnen zeggen dat het met status te maken heeft. Ik zie één keer dat er een lidwoord is weggelaten.
0: Ja, precies. Dus je zou, ja, wat je zei van over die meisje en die huis, dat zou je dan consequent inzetten ja. om cool te zijn. En hierbij is het echt meer gewoon ja. één klein foutje. Ja.
3: Deze persoon die doet duidelijk zijn best om goed Nederlands te schrijven. Ik vind het echt een fantastische paradox. Dat je zowel, als je het voorleest,
0: eigenlijk in elke zin meerdere fouten vindt. Ja. En kunt zeggen, hij doet heel erg zijn best om
3: uh, goed Nederlands te praten of te schrijven. Ja, want er zit, er zit een goede constructie in. Hij is beter bekend als, dat je dat woord als daar gebruikt. Even kijken hoor, of nog een voorbeeld. Hoe raar het ook klinkt, nou dat... dat... Als je geen Nederlands kan of slecht Nederlands, maak je zo'n zin niet. Hmm. Dan, dan kun je dat heel goed. En dus dit, is, dit zijn stijlfouten en niet zozeer fouten met de vlo vloeiendheid.
0: We vroegen het aan Arnold Grunberg. We vroegen het aan Jules de Keizer. En ik vroeg het natuurlijk ook aan Jacomine Nortier. Wie is Emmy? Wie zie je nu eigenlijk voor
3: je? Ik zie een redelijk jonge Marokkaanse persoon voor me. Die in Nederland Waarschijnlijk geboren is en op school gezeten heeft. Ik denk aan een stedelijke context en ik kan echt niet goed beoordelen waarom. Even zien hoor. Dingen als een ruïna, dat zie je toch vaak in stedelijke contexten dan in, um, op, op, op het platteland. Is dit taalkundig interessant of zeg van na? Ja, weet je, als taalkundige ben je niet geïnteresseerd in hoe het hoort, maar in wat er gebeurt. En in die zin is het wel interessant om te kijken hoe, dat, hoe die tekst zo doorloopt. Ja, zo dat ik de rest van het verhaal niet ken.
0: Kan deze Malik Amars, de Berberse koning van het ruwina leven dezelfde persoon zijn als Emmy Sinclair van The Great Challenge Antistress? En is Malik dan de echte Emmy? Of is het simpelweg een zoveelste rol? En als dat zo is, wie speelt die rollen dan? Wie is Emmy?
1: Wat hebben we deze aflevering geleerd?
0: Het Mokro-Mafia-boek Ruina Royale lijkt uit dezelfde koker te komen als de kleurboeken van Emmy Sinclair.
1: Het boek lijkt het begin van een serie, al is deel 2 nog steeds niet uitgekomen.
0: Rewina betekent chaos. En als je een goede of juist een hele slechte nacht hebt gehad, dan kun je daarna zeggen, ik ben gisteravond helemaal ruïna gegaan.
1: En als je een broodje hebt verorberd, dan ben je op dat broodje ruïna gegaan.
0: Het zijn vaak juist de witte Atheneumjongens die zo praten om cool
1: te doen. Nikki praat een halve octaaf hoger als ze een interview moet doen.
0: Het is slecht gesteld met de taalvaardigheid van studenten Nederlands.
1: Identiteiten zijn tijdelijk.
0: Malik Amars is heel goed thuis in het Nederlands, maar door zijn achternaam en gebruik van lidwoorden, of het gebrek daaraan, zou hij ook best Berbers kunnen zijn.
1: En de wordle van 1 maart 2022 was Rupee. Wie is Emmy is een onafhankelijke podcast van Nicky Dekker en Damien Thorst. De muziek komt van het
0: album Plaza Oneindig van Tape Dag en het album Lo-Fi Chill Beats to Steal for Your Podcast van Chance. En de albumhoes is van Olivier Heiligers.
1: In deze aflevering interviewden we Abdel Daoudi en Jacobine Nortir.
0: Ken of ben jij Emmy? Dan kan je ons bereiken op wieisemmy.gmail.com.
1: Volgende keer in Wie is Emmy? Dus die is zijn eigen uitgever en redacteur. En dus daar zit geen check op. Dat is het model. Je geeft gewoon alles uit.